0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，签收了就认为是认可商品质量吗？那拆封了就不能退货吗？三月二号呢，最高法发布了关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定一啊这样一个司法解释，那主要对网络消费、直播营销、还有外卖餐饮等等方面大家关注的这些地方啊，做了一些新的规定。而这个新规呢，将于三月十五号起正式实施。来，今天来给您做一个解读，邀请到的嘉宾是江苏正泽,泽律师事务所杨旭律师。杨律师您好，啊，高
1: 老师你好
0: ，欢迎您做客节目啊。哎，我们在这个网络消费的时候，这消费者经常会遇到商家说什么？说这个签收商品就视为是认可了商品的质量合格，哎，等等，或者经营者享有单方面解除权、解释权等等啊。什么给你发一个那个卡，背面都有这样一行字，什么最终解释权在本商家，这是一个霸王条款吧？是不是一个格式条款？这个怎么说？这次新规有没有对这样的问题做一个解释？
1: 呃，在这个问题，在这个新规的第一条就明确讲的了，像这些格式条款，明显这个加重了这个消费者责任是无效的，都是无效条款
0: 。啊，我刚刚讲的那两个例子都是，呃，就等于格式条款无效款，霸王条款。对。呃，还有哪一些就是我们在这个网络或者消费当中经常会遇到的这样的霸王条款？这规定有没有例举啊
1: ？呃，例举的啊除，除了您刚才讲的，还有比如讲电子商务这个经营者就单方解释权，还有什么最终解释权。以及就排除了消费者是不是进行仲仲裁啊、举报的这些权利，哎、呃，都可以视为这个无效条款
0: 啊。如果约定什么消费者不可以去举报、啊、投诉啊，怎样仲裁，这个其实也是无效的，是吧？霸王条款啊、嗯。呃，消费者在那个实体店去买东西时，就可以现场体验、换搭、啊、怎样，这个穿的、啊、是啊，是吧？而网络购物呢，虽然说很方便啊，但无法做到这一点，所以呢。消费者权益保护法设定一个七天无理由退货，这个大家非常熟悉，基本上我们都会适用到。呃，然而实践当中有些商家啊，就经常以这个商品呢已经拆封了，哎，以这个为理由不给退货，这合不合法？那我要就看一下你商品是不是呃完好的，有没有问题？我肯定要拆，我不拆我怎么能知道你这商品对不对呢？但他以你拆了就不能退，这个到底怎么办
1: ？呃，这次新规中讲的也非常清楚。如果商品啊是对商品进行拆封检验是必要的，而且拆封后不影响这个商品的完好，是完全可以退货，没有问题。对，他说
0: 的是包装可以拆，这吊牌不可以拆吧？怎么理解商品的完
1: 好啊？嗯，最主要是商品的质量上的检验。我觉得吊牌，如果你不去穿着的话，吊牌我觉得没有必要去特意去把它剪掉。你你这吊牌一般穿着之后才存在这个问题
0: 。啊，对，我再举一个例子，如果手机这样的商品呢？呃
1: 手机用商品的话，那采肯定是要拆封，要打开，要进行试机嘛，变了
0: 。那我试完以后发现这有问题，这个也不叫说商品已经不完好了，了也是说商品完好,完好，
1: 完全是完好，没有问题。嗯
0: 、哦。嗯，他这个条款是不是一个霸王条款呢？和前面我们讲的那些一回事吗
1: ？呃，这种情况下他没有进行列举，但我个人认为也应该属于一种霸霸王条款。
0: 那这样的霸王条款虽然说无效啊、嗯，呃，消费者怎么样应对？就是你和商家你理论不通啊，是不是？我说是霸王条款，我说法律规定，他不理你啊。你应该怎么样？遇到这样的问题怎么办？向消协投诉还是怎么？消协怎么消协
1: 投诉，向工商部门投诉，呃，必要时候进不屈法律武器，该该处理处理。
0: 嗯、呃，你说的该处理处理是啥意思？
1: 做诉,、啊嗯、诉讼啊，诉讼啊，这种方式也可以
0: 。啊，仲裁啊，诉讼是吧？这都有可以啊。呃，有一些那个电子商务平台，它会开展一个自营业务。但是呢，即便他开展的不是自营业务，就他那个标的什么 logo 啊、标识，会引人误导，可能让大家误以为它是一个自营业务。就这个出点什么质量问题，这个找谁？像这样的
1: ，这种情况下，按照这次的规定来说，明确讲是由这个销售平台负责
0: 。销售平台是一个什么概念？就平台，直播
1: 间就，就直播平台由他去负责。
0: 那如果它不是一个直播平台，比如类似于某宝，像这样的，那就这样的这个平台，是这概念吗、呃？某
1: 宝的话也是有，它反正也是个平台嘛，啊、也是有它去承担责任
0: 。啊，就整个是网络，就是这个电商平台经营。对
1: 对对，有它去承担。电商平台本身一般也是注册类公司吗
0: ？好，呃，在网上买东西经常会送一些赠品什么的，但是呢，有一些这个商品啊，消费者是用这个优惠券或者积分去换购的。这是商家的一个促销手段，但如果说因为奖品啊、赠品啊、换购的商品给消费者造成损失的，比如说送了一个什么电饭煲出问题了，把人伤着了，类似这样的，那这个其实和赠品的维权方式一样吗？这个责任怎么承担呢
1: ？呃，这种情况下仍然是由这个电子商务的经营者承担的赔偿责任。呃，这个已经非常明确，在之前的消法中就有相关规定，这次等于由司法解释明呃形式又再次进行明确。
0: 您说的这个电子商务的经营者，实际上就是这个电子商家吧，就网上那个商家吧，是这个概念吗
1: ？嗯，这个就刚才讲主体上可能存在一个问题，哦、就最后去认定，有可能是呃直播的商家、直播平台，也可能是实际的销售者
0: ，把两者一块
1: 起诉或投诉。对，先去主张这种连带责任。
0: 呃，现在这个网络直播卖货的非常多，但是由此产生的纠纷也很多。怎么样来界定责任？这消费者往往是搞不清，是吧？这里面有好多个类似好几个主体，有那个平台的，有直播一方的，有经营者等等好几方。像这样的，我们举个例子：假设这个平台经营者他们搞一些虚假宣传啊、夸大怎么样，是吧？那这个谁来承担一个赔偿责任呢？
1: 如果是平台去夸大的话，那是肯定是平台来直接承担这个相应的责任
0: 。嗯，那我具体卖货的、带货的这个人似乎也是要担吧
1: ？呃，带货的人的话，如果是他去，也应该去承担这个责任
0: 。不、呃、是，就如果说我搞一个直播，我这个虚假宣传、夸大，我在里面忽悠的这个人，我这主播啊，包括我后面的那个厂家经营者，他给我供货嘛？就是不是，或者是这个我在某平台上去直播，这个平台是这几方都要担责任吗？怎么来看？嗯
1: ，这个具体要、啊、根据各种各自的情节，然后具体进行判定吧。呃，原则上都要承担责任。如果确实是虚假宣传，是共同类似的这种行为，都应该承担相应责任
0: 。那这个一般是怎么？除了民事方面的这个赔偿以外，有没有惩罚、罚款呢、啊？类似这样的行政处罚的手段？
1: 呃，如果是虚假宣传的话，就按照我就知道按照现在商务法的规定的话，也要对他进行一些罚款，由主管部门进行罚款
0: 。能罚多少呢、呃
1: ？一般来说是从两万元以上十万元罚款，比较严重的是十万元以上五十万元以下的罚款
0: 。呃，现实生活当中呢，还有一些情况，就这个网络的经营账号以及店铺转让的情况很多、嗯，比较普遍。嗯有一些经营者呢，就没有依法进行信息的变更公示，就产生那个纠纷以后，转让人和受让人就相互推诿扯皮，嗯，消费者的权益就处于一个不确定状态，如果到底怎么办？怎么维权？新哥有没有讲到这个问题？这
1: 个、对，也讲到，这个、时候应该由转让人承担责任，转让人是一般是电子商务平台的注注呃，就注册者吧，呃，由他去先承担责任
0: 。那实际的经营者呢
1: ？实际经营者如果他举证的话、啊，应该承担相应连带责任。
0: 还有这个近年来就是外卖啊，餐饮行业是非常的这个火热啊，蓬勃发展。当然也有一些问题了。你比如有的这个啊，入网餐饮服务提供者就没有任何的那个餐饮卫生资质，甚至连经营许可证都没有。然后利用一个外卖平台的审核漏洞违法经营，这个就很害人呐，害消费者。这个问题怎么办呢？怎么来维权呢？消费者如果
1: 如果是平台审查不力，由平台承担责任；审查中存在问题的话，由平台去承担这个相应的赔偿责任。
0: 那实际的经营者呢，也是要担责任吧
1: ？呃，都要担责任。对，原则上是，如果消费者分不清楚这个情况哈，可以一起进行起诉，由最后责任进行判定。嗯
0: ，那像这样的问题还有其他的行政处罚吗
1: ？呃，有的。按照规定的话，这个违反消费侵犯消费者中权益的话，应该有警告没、呃、没收为呃没没收这个非法所得，进行一倍和十一倍以上十倍以下的罚款
0: 。就还有一些那个商家的客服啊，工作人员会这样说。嗯就他引导那个消费者，就通过这个他们那个交易平台以外的其他方式，比如说私下里给他的客服转账，说我们是这么一个交易法，你不用通过那个线上的什么 APP 来交易，你把钱转给我，就等于也是付账了。这个其实风险很大吧，容易扯皮，到时候你出问题，然后商家说，哎，你没有和我交易啊，你是和其他人私下交易的，这个怎么办
1: ？这种情况下有证据证明商家诱导的，这个由商家承担相应呃赔偿责任。
0: 那我怎么来举证呢？我怎么来证明呢？呃
1: ，在平台里面有相应的这个对话记录啊，都可以证明到他一种诱导这种行为嘛，私下交易行为
0: 。那如果说没有这样的这个聊天记录，私下里就是，那这个就很难了吧
1: ？对，这个要求进行举证的
0: 。那就谁主张谁举证，消费者举证就难
1: 。消费者因为做个基本举证，其他很多举证的话有对方
0: 。所以这个一定是要留好各种方面的凭证证据，很重要啊。嗯、呃，还有一些那个专门出现了刷单、刷屏、刷流量的应用程序，有团队搞那个什么黑灰产，故意制造虚假的记录，侵害消费者知情权、选择权等等，也扰乱市场秩序。像这样的这个严重的是违法行为，哎，这个这样的行为，消费者怎么样应对？感觉其实也是被骗，似乎有欺诈的问题吧
1: ？消费者怎么样维权？啊这种情况下可以向相关部门进行举报吧，然后进行举报，要求对这个情况处进行处罚吧。而且这个情本身这种行为也是无效的
0: 。呃，您说这种行为是无效，是因为他们签了合同还是什么意思？本身这个合同本
1: 身是无效的，明显是用虚假一种合同，只是为了刷单吗
0: ？但是如果说他很多人他不签合同，就是口头上说，哎，我给你钱，你给我刷刷好评，是不是？那你这个你这个后期怎么来会有有影响吗？没有合同。主张的话
1: ，呃，这种实际上也是一种口头上也是一种合同，在我们这一般司法实践中认为，口头上也是一种合同
0: ，也不影响后期的主张啊，认定啊
1: ，是吧？是的，是的
0: ，嗯。嗯，有的时候这个商家呢，经营者会经常做一些承诺，你比如说假一罚十、假一罚百、假一罚万，但是呢，真的出了纠纷，他又不认账了，说我没说过这话，是不是？这个时候消费者能不能说，哎，你有承诺，你按照承诺赔我，行不行？
1: 可以，这次解释东西非常清楚，按照承诺进行处罚，进行赔偿
0: 。那就是商家承诺多少多少倍，那就按多少倍
1: 赔偿。呃，是的，这个到了法
0: 院是支持的
1: 。呃，支持
0: 。好，这样的新规还有没有一些提醒给大家？因为其中涉及到很多和我们的这个消费生活密切相关的一些内容
1: 。呃，这个就百老百姓息息相关，希望这个从业者要好好学习，广大商家，呃，也要好好学习。遇到问题的时候，这个当然大家可以就去法律渠道。妥善去解决问题
0: 。嗯，这个法律渠道一般包括几个，比如说消协，还有哪儿？你讲一下这个
1: 。呃，可以消协，还有市场监督这个行政部门。呃，有比较严重的话，公安部门。另外就是通过法院起诉。嗯
0: ，哈，几个维权方式。好，来到这儿结束我们说理说法的第一项内容。杨律师，稍后再见
1: 。高爽说法节目收听时间，首播。